0: Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Nava podcastu Biznesa ledlauži. Raidījumā piedalās pieredzējuši uzņēmēji un veiksmīgi jaunu uzņēmumu dibinātāji. Raidījuma viesi dalīsies ar pieredzi un sniegs praktiskus soļus biznesa attīstībai. Podkāstu varēs dzirdēt Radio Naba katru otro pirmdienu pulksten 11:00, un to vadu es, Patrīcija Rauza. A sveiciens visiem mūsu šī brīža klausītājiem. Mēs smagdiejošies studijā ar podkastu Business Ložu, un šodien mums ciemos ir Inta Būšša. Inta ir uzņēmuma BSM vadītāja un tiektrī sociālo uzņēmē kopār komandu un sadarbībā ar Latvijas Augskolām projektu One kura tiek nodrošināts praktiskās pieredzes iegāstītas mācīju procesā. Inta ir jaunā un Līdera akadēmijas absolventa.
1: paldies par pieteikumu un uzaicinājumu šeit būt.
0: Paldies, ka ieradies mūsu podcastā, prieks tev redzēt. Meklējot informāciju par tevis uzdūros daudz projektiem, kuros tu esi iesaistījusies. Kā jau iepriekš minēja, tu esi absolvējis jauno Līdera akadēmiju, moderē podkastu un vadi lekcijas. Varbūt vari padalīties, kas ir tavi iegumi, kā uzņēmē vadītāja iesaistoties šajos projektos?
1: Nu jāsaka, ka, manuprāt, mēs katrs, katru dienu pieņemam ļoti daudz lēmumus, un tie lēmumi ir dažādākie, ko, ko šodien ēst, ko darīt vai pasūtīt vai, vai iet ārā, vai atpūsties vai lasīt grāmatu, ko iesākt ar savu laiku, un es vienmēr esmu centusies to pavadīt pēc iespējas, es teiktu, efektīvāk, pilnīgāk, un tad attiecīgi arī tie lēmumi ir bijuši pakārtoti tam. Es teiktu, ka jā, tad es esmu pieņēmusi lēmums un bieži varbūt uzdrīkstējusies, pārkāpusi pār sev, riskējusi un no tā esmu ļoti daudz ko mācījusies. Ja mēs runājam par kā būt lektorei un kāpēc un kādi ir tie ieguvumi, jāsaka, ka manuprāt, lektora darbs nevar būt darbs kā tāds, tam ir jābūt hobijam. Līdz ar to arī mana tā pieeja ir diezgan atvērta, es eju uz nodarbībām nevis, lai parādītu savu slaidu ko es esmu tur un nostāstītu savus desmit slaidus, bet es uzskatu, ka lekcijām ir jābūt two-way street, kur mums tiešām ir miedarbība ar studentiem un studentu un pasniedzēju, kur mums ir sērumas diskusijas un tiešām interakcija. Un nevis tāpēc, ka tas ir stilīgi vai ka tas ir tāds trends tagad, bet ka tas tā ir vienkārši, manuprāt, vitāli būtiska nepieciešamība. Un es no tā iegūstu pārdomas, jaunas atziņas, citu viedokļu, svaigas idejas, jo arī studentiem ir idejas un studentiem ir savas un Tas ir ļoti svarīgi man arī to iegūt un apmainīties, bet ja es neuzdošu jautājumus un ja es iešu nostāstīt savu monologu, tad nu, es nekad to neuzināšu. Un tas pats arī ir, nu, protams, ar citiem projektiem. Tās ir jaunas atziņas, skaidrs, ka tie ir kaut kādi kontakti, mūsu Latvijā mazajā sevišķi, tas ir svarīgi un tā tālāk. Tas viss ir svarīgi, bet man tas vienmēr ir bijis par to, ko es daru ar savu laiku un kā es varu pilnveidot pati sevi. Kā es varu iemācīties kaut ko jaunu, kā es varu iegūt jaunas prasmes. un dienas beigās, tad es atskatos uz tiem projektiem vai darītajiem darbiem un man ir svarīgi, protams, gandarījums un rezultāti un tā, tā tālāk. Bet vai es esmu tā augusi no tām? Un, ja atbilde ir jā, tad, manuprāt, tas jau ir sasniegums.
0: Lieliski, jā, tiešām svarīgi izkāpt no savas komfortzonas, un tad arī ja ienāk jaunas zināšanas. Turpinot mūsu sarunas vēlētos, lai tu vairāk pastāsti par uzņēmumu, kurā esi arī vadītāja, kas pilnējā nosaukumā sauc brand sales and marketing support. Varbūt pastāsti, kā aizsākās BSMS un kādus pakalpojumus sniedz jūsu uzņēmums?
1: Jā, besa, mēs tika dibināts 1999. gadā. Uzņēmumam tā tad ir vairāk kā 20 gadi un nu, man liekas, ka tas arī varbūt sasaucās, kāpēc mums ir podkāsts, jo šis ir tas laiks un uzņēmuma priedums, kad mēs tiešām jūtamies, ka mēs esam dot, gatavi dot atpakaļ nozerē un dalīties ar gadu laikā uzkrātiem zināšanām. Sākotnēji uzņēmums tika dibināts ar mērķi nodrošināt merchandisingu pakalpojumus, kas toreiz Latvijā nebija pārāk attīstīti, kā tie, protams, ir šodien. Un attiecīgi, jā, tad tikai ar nu, gadiem attīstoties un augot arī komandai, tad tika izveidot mārketingu nodaļa un pirms diviem gadiem izveidojām arī B-studio nodaļu. Attiecīgi par pakalpojumiem. Katra šī struktūra vienība nodrošina pakalpojumu savus kompetences ietvaros, kopumā izstrādājot kampaņas un tādas mārketinga un pārdošanas aktivitātes, kas atiecīgi ļauj uzņēmumiem sasniegt viņu mērķus
0: un arī es iepriekš skatījos, ka jums pieņemsim realizēt Vanabee projekts, un arī jums ir podcast. Kā jūs vispār apzināt nepieciešamī pēc jauniem pakalpojumiem Klienti.
1: Tas, protams, ir biznes, tas, protams, ir pieprasījums un piedāvājums. Ir ļoti svarīgi apzināties to potenciālo tirgu un no otras puses arī saprast, kur ir stiprās puses un kompetences. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi noturēt un celt kvalitāti, Nu, līdz ar to tad uzņemties vai veidot pakalpojumus, kas nav galīgi kompetences ietvaros, tikai tāpēc, ka tur ir biznes, tas tā nestrādā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi kādā brīdī arī pateikt klientam ne mācētu to izdarīt. Un iedot kāda cita uzņēmuma kontaktus, ja tu zini, ka viņi to varētu izdarīt labāk un nu, tā ir viņu, tas ir viņu profils, kurā viņi strādā. Un, nu, es teiktu, ka vienkārši ir jāmāk būt godīgiem pašiem pret sevi un arī pret pasūtītāju, pret klientu.
0: Jā, paldies tev par atbildi. Turpinot mūsu sarunas vēltos vairāk pārunēt ar mārktingsaistītas tēmas un runājot par komunikācijas tarp patērētāju un uzņēmumu īpašnieku, vai tauprāt uzņēmuma vadītājiem būtu jābūt arī savu zīmola vēstnesim sociālajos mēdījos?
1: Nu, mēs zinām uh, Teslas piemēru, Elons uh, Masks, kurš uh, iepriekšējā gadā uh, nogalē, manuprāt, tas bija oktobrs, novembrs, atlaida savu PR uh, Un PR komandu, jo tā nevarot sacensties ar viņa 39 miljoniem Twitter sekotāju, kas viņam ir, attiecīgi, viņa personīgajā kontā. Un skaidrs, ka tas uzreiz pasaulē šīs ziņas izgāja kā tāds precedents, ka Tesla atkal ir, nu, ka viņi dara kaut kādu šo pirmo reizi lietu par to, vai un kā un cik efektīvi un korekti tas ir, to mēs noteikti redzēsim ilgtermiņā dažādi spekulācijas un viedokļi, protams, jau ir izskanējuši. Taču, nu, arī Latvijas mērogā mēs redzam, ka uzņēmumu uh, priekšgalā izvirzās konkrēti cilvēki. Tātad ne tikai uzņēmumu, bet uh, partiju, organizāciju, tie ir konkrēti vadītāji vai tad, uh, nu, līderi. Bet uzņēmumu vadītājs nevienmēr obligāti ir ar vēstnes. Tā ir cita prasme, ne visiem tā ir, un uh, nu, tad tur attiecīgi ir arī jāspēja, es teiktu, um, Konkrēti novest šī ziņa attiecīgi. Sevis, ja mēs skatāmies par partijām, tad nu, joprojām, dimžēl var redzēt, ka uh, varbūt viņš ir vadītājs, varbūt viņš spēja menedžēt iekšējos procesus. To mēs nezinām bieži, bet uh, cik viņš labs ir vēstnes, cik labi šī ziņa tiek pateikta sabiedrībai bieži, tad tas ir tas, kas pieklibo. Un tāpat arī uzņēmumiem, jo vienkārši tas, ka tu esi vadītājs, tas, ka tu esi, pieņemsim, eksperts, tas nenozīmē, ka tu tiešām esi vēstnes. Vai uzņēmumam vadītājiem būtu jābūt savu zīmoli vēstnesim sociālojos tīklos, es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā cilvēka, no organizācijas, un vai tas ir dabiski, jo, ja šim cilvēkam tā ir tāda piespiešanās, Viņš sociālajiem tīkliem ir arī jūs un, un tas būtu tā mākslīgi izveidot tagad Instagram kontu un Facebook un LinkedIn tikai tāpēc, ka esmu vadītājs un man tur PR komanda saka, ka man tas ir jādara un viņi veido arī ziņas viņa vietā un tā tālāk. Bieži esmu dzirdējusi, ka tie cilvēki un sekotāji, kas uzzinu, ka Tas nav paši šī, šīs personas veidotais saturs, bet, kad tur ir kaut kāda komanda vai vai kāds asistents aiz tā, kas to dara, viņi jūtas apkrābt. Un es domāju, ne bez pamata, jo mēs visi vēlamies šodien saņemt autentisku saturu, mēs vēlamies, ja mēs sekojam tam cilvēkam, tad mēs gribam ar viņu justies, ka es viņam sekoju ne bez iemesla, man, teiksim, ir kaut kāds sakrīti viedoklis, vai, vai gluži pretēji jūs vēlos sevi čalendžot, bet tajā brīdī, kad tas cilvēks tev ir melojis, tad nu, tā, tā ir vienkārši tāda vilšanās sajūta.
0: Man nākamais jautājums ir bijis aktuāls arī manā paziņu lokā, jo nesen es saskāros to, ka ar cilvēku vēlas attīstīt savu biznesa ideju, bet bija viņš neizpratnē par to, vai labāk būtu savu produktu vai pakalpojumu reklamēt šajā gadījumā Instagram kontā savā personīgajā vai tomēr veidot jaunu kontu. Kā tavuprāt no praktiskā viedokļa būtu efektīvā rīkoties?
1: Es teiktu, ka tas viss ir atkarīgs par kādu produktu un kādu personu mēs runājam, kāda ir šī arī starta pozīcija, kāda ir produkta vai zīmola komunikācijas stratēģija, jo tajā pašā laikā, nu, ja vienu dienu šis cilvēks liek, nezinu, viņam ir šokolādes batoniņi, viņš reklamē šokolādes batoniņus sportistiem, bet tā nākošajās dienās ir, nezinu, personīgās bildes, kur ar bērnu pastaigais vai spēlējas, vai trešajā dienā iet uz klubu, Vienkārši ir jāizvērtē, vai profils sasaucas ar produktu, un vai tas ir, tas ir vajadzīgs, vai tas ir labākais veids, kā novis šo ziņu. Jo, ko es vēl teiktu, ka nu, produktam ir jābūt viegli identificējamai, viegli atrodamai un nosakāmai šai identitātei, kas ir šis produkts. Ja es vēlos nopirkt viņu vai, vai man tiešām interesē kaut kas vairāk, tad kur es varu atrast informāciju? Kur varu tiešām uzzināt par to vairāk? Ja tas ir tikai šis personīgais profils, tad vai tas tiešām ir labākais veids, kā to izdarīt? Vai tas ir arī saprotami visiem? Mūsdienās izveidot profilus nav vispār nekāda māksla, tas nav vispār grūti. Nu jā, un tas tajā pašā laikā arī neliedz citiem vēstnišiem, to tam pašam uzņēmuma vadītājam kurš tik ļoti peši net ir par savu produktu, arī turpināt tev, komunicēt par to savos personīgajos sociālajos tīklos. Bet tiešām nu, tādas viennozīmīgas atbildes es tev nevar patrīciju atbildēt, taču tas tiešām ir ļoti atkarīgs, par, par ko mēs runājam. Drīzāk es teiktu, nē, jo man tomēr personīgi vienmēr ir bijusi tād, tāds noskaņojums vai tāds viedoklis, ka tomēr jānodala nedaudz tas produktus, No, no, no produktu dzīmos un biznesu no privātās dzīves. Taču ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti saplūds, kur produkts vai pakalpojums ir viņu savā ziņā personīgā dzīve tie paši influenceri vai, vai coach, kuram tas viss ir kopā un viņš rāda, kā viņš dzīvo veselīgi un jēk un pārdod savus pakalpojumus tādējādi. Un to es pilnībā saprotu, un es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā to komunicēt. Bet jā, tad, tas ir ļoti atkarīgs par kādu produktu un par kādu personu mēs runājam.
0: Jā, jo šajā gadījumā šis, šī persona, viņi veidoja arī podcastu, un viņš izvēlējās šo savu Instagram profila ceļu tikai tāpēc, ka šie sekotāji bija vairāk, jo viņš izveidoja arī paralēli, tā pilnīgi jaunu profilu, bet diemžēl tas nenes panākums, jo tomēr tā plūsma bija diezgan maza. Jā, kad uh, caur viņa to pamat profilu bija vieglāk, ātrāk atrast savu auditoriju.
1: Nu, tajā pašā laikā ir arī jādod kaut kāds ieskriešanās laiks. Nevar gaidīt ūlītējus rezultātus. Um, tas prasa laiku. Arī tie paši jau personīgie profili. Tas nav vienas dienas vai mēneša vai pat gada projekts. Biež. Tas lielākajā mērā ir uh, daudzu gadu jau notikums, kur tev tie sekotēji krājās. Viņi jau zina, ko no tevis sagaidīt. Uh, viņi varbūt ir arī lojāli un tā tālāk.
0: Tikpat ātri, cik šobrīd attīstās dažādas platformas, digitālaja Rīga un iepirkšanās paradumi, varu, var novērot arī mārketingu tendenšu maiņu. prātu uzņēmumam būtu jāsako līdzi mārketingu tendencēm? Jā,
1: protams, viennozīmīgi. Es teiktu, ka mārketings ir neatņemama uzņēmēja darbības daļa. To nevar nodalīt, un manuprāt, daudzi, Nepamatoti pļūdaini domā, es pat nezinu, no kurienes ir celies tas priekšnits, ka mārketings ir kaut kāda vizīte kartušu drukāšana vai mājaslapa vai kaut kādi lozungi no sērijas, mans produkts ir pats labākais, tā nav. Jebkur uzņēmuma pamatmērķis ir peļņas gūšana, attiecīgi ir tad produkts vai piedāvājums vai pakalpojums, kas tad tiek piedāvāts attiecīgi patērētājiem. Un, lai būtu jā, šīs pē, nu, šo pēļņu un šos ienākums ir jāvirza un jāpiedāvā savus pretus un pakalpojums un mārketings, tad attiecīgi aptver visus šos uzņēmēju darbības aspektus, tādus kā cena, kanāli, komunikācijas biežums, intensitāte, veids un tā tālāk. Un, un palīdz šo produktu virzīt, palīdz šo produktu pārdot un nodrošināt un vispār būt, lai tas produkts ir pieejams tam patērētājam. Tas nav pavisam noteikti tikai par komunikāciju, šeit mēs tiešām runājam par pārdošanas kanāliem un gandrīz vai pārdošanu plašākā tādā mērogā. Un es teiktu, ka nu, jebkuram uzņēmumam un jebkuram cilvēkam, kuram ir produkts mūsdienās sevišķi, kur ir tik daudz informācijas un ir ļoti daudz, produktu un pakalpojumu, jo mēs dzīvojam globālā tirgu, ir jā, noteikti jāatsko līdz mārketingu tendencēm.
0: Un uh, varbūt, kur tu ieteikti šiem cilvēkiem meklēt šīs mārketingu tendences, ņemot vērā, ka tomēr tā informācija ir diezgan daudz un ir dažādi uzņēmumi, dažādi rīki,
1: Vēl informācija tiešām ir ļoti daudz. Uh, manuprāt, tas, tas uh, prātīgākais ir vienkārši sākt meklēt konkrētu konkrēt tēmu, kas interesē, un vienkārši googlēt un atrast savu mīļāko bloga lapu, kurai tad uh, subskraibot vai pieteikties ņūslitēram un uh, sekot līdzi. Uh, ir arī dažādi, dažādas Facebook grupas, kurās var pieteikties, kur ir mārketinga entuziasti un uh, mārketinga asociācijas, un tad viņi arī komunicēja šos un ziņas un tendences, Tendence arī pirmkārt ir mums visapkārt, ja mēs turam ausas un acis atvērtas un vaļā un esam vērīgi un zinātkāri, patiesībā mēs to redzam jau, jau paši, nav obligāti jālas bloga raksti, mēs arī katrs esam tomēr kaut kādi patērētājs, mēs kaut ko patērējam un mēs arī no savas personīgās pieredzes ļoti pieži, varam novērot, kas mums patīk vai kas mums nepatīk, un ir, ja piemēram, tādas tendences kā chatboti vai, um, teiksim, mākslīgais in in intelekts, kurš mums ļauj atrast lietas vieglāk, uh, neizmantojot, pieņemsim, konkrēti cilvēku pakalpojumus, bet izmantojot mākslīgo in intelekta, tas mums vienkārši atvieglo dzīvi, un mēs jau paši vienmēr, nu, cilvēks pēc būtības ir uh, slings, Un mēs vēlamies vienmēr sasniegt to, to rezultātu ātrāk, ērtāk, efektīvāk, vieglāk. Uh, nu, ko es noteikti vēl varu teikt tiem, kam interesē mārketings, ir uh, sekot līdz BSMS-am. <laughs> Kur tad bez tā? Manuprāt, mūsu projekts uh, Tirkziņu tērsas uh, tiešām ir uh, piemērots katram mārketingu pārdošanas speciālistam, kam interesē šīs tēmas un katru otru mums ir jauna epizoda. Mēs līdz šim esam jau palaiduši astoņas un esam pārrunājuši tādas tēmas kā skatlogu loma. Covid rītā mēs esam arī runājuši par e-komerciju vai iepirkties klātienē vai, vai internetā kopā ar Printful, rimī un Sveig pārstāviem. pārstāvjiem. Tāpat arī mēs esam runājuši par krāsu preču zīmēm. Un daudz ko citu, kā noteikti piesekot. mēs arī esam ļoti atvērti un, ja kādam ir konkrētas idejas un tēmas vai viesi, ko vēlties dzirdēt, tad mēs esam tiešām atvērti arī uzklausīt un ņemt vērā visus ieteikumus.
0: Jā, es noteikti arī pievienošu linku šo podcastu, jo es arī mazliet paklausījos un tiešām ir vērtīgas lietas, ko var paņemt sevi, tīpaši, ja tu esi jaunu uzņēmumu veidotājs vai jau tev ir uzņēmums. Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubātora un radio naba podcastu Biznesa ledlauži. Uh, jā, turpinot uh, mūsu sarunu, uh, es rīstībā gribēju mazliet pap papildināt un uzdot papildus jautājumu tieši par uh, tendencēm. Varbūt jums kā mārketinga aģentūrā ir arī nākotnes prognozes, kas varētu varbūt mainīties vai kas varētu palikt no ši, šī, šī brīža situācijas?
1: Es teiktu, ka viena no tādām lielākajām tēmām, kas ir aktuāli tiešām, ir e-komercija. Mēs arī esam veikuši pārspētījums un aptaujus, un par šo tēmu arī runājām mūsu podcastā ar ekspertiem. Un jāsaka, nu, ka tā, nu, tas, tas viennozīmīgi ir tāds jautājums, kas ir aktuāls, jebkuram Latvijas iedzīvotājam un, protams, arī ārpus mūsu valsts robežām. Un es teiktu, ka visticamāk, manis personīgais viedoklis ir tāds, ka Cilvēki joprojām gribēs iepirkties internetā, teapšā laikā arī klātienē, un tāpēc kaut kādā brīdī noteikti uzņēmumi meklēs visefektīvākos un interesants un interaktīvus risinājums, kā tad var apvienot abas šīs metodas. Jo tomēr arī iepirkšanos internetā tiek aktualizēts arī vairāki, es neteiktu bluži problēmas, bet jautājumi, kas tomēr cilvēkiem ir svarīgi arī parunājot par šo tēmu ar, ar ekspertiem par modi. Mūsu, manuprāt, otrajā epizodē mēs noskaidrojam, ka ir tomēr ļoti daudz ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, kas nespēja izstāloties, kā tas apģērbs izskatīsies viņam mugurā, kā vai derēs, kā krās, piestāvēs ādai vai komplementēs ķermenim un tā tālāk. Šie visi jautājumi noteikti pļūs vien aktuālāki. Manuprāt, jau pirms pāris gadiem bija ārzemēs, ja nemaldos tam pašām HM vai Zārai, bija tāds izmēģinājums, kur... Tu vari uh, nobukot uh, kā savu, savu garderobi vai savu potenciālo pirkumu, aiziet uz tuvāko veikalu un tev jau ir sagatavots tas viss un tu vari pielaikot burtiski pāris minūtes veltīt un nestaigāt pa visu veikalu, nepatērējot laiku, lai tad atrastu šos produktus. Un tad uh, tur arī tiek piedāvāts šis uh, perso personīgais uh, pārdevējs, kas tev tad attiecīgi nokomentē tavu pirkumu un tā tālāk. Nu, jā, es domāju, ka katrā ziņā mēs šeit varam runāt, ja mēs runājam par e-komerciju, tad noteikti būs vairāki jauninājumi uzņēmumi arī un vairāk domā ne tikai par chatbotiem, bet par, kā mēs noskaidrojām arī par chat tīkliem, kur chatboti savstarpēji sarunājas savā starpā starp uzņēmumiem, pa tam noteikti ir arī dažādas citas mārketinga un pārdušanas tendences un rīki, kas arī vienkārši mainās daļpatērātāju pieredumiem un, protams, arī tāpēc, ka tirgus pats par sevi mainās.
0: Tā, viena no metodēm, ar kuras es pati esmu saskārusies uzņēmos un kur ir bijusi palīgs iznībā dažādās radošajās bezizajās, ir brainstormings jiem prāta vētra. Kāpēc tavuprā daudz uzņēmu ideju radīšanā un problēmu risināšanā izmanto brainstorming metodi?
1: Mēs arī paši PSMS izmantojam brainstorm. Ir konkrētas situācijas, ir konkrēti jautājums, kuriem ir jāatrodas atbildes un risinājumi. Tad, attiecīgi, tad brainstorms ir ļoti labs rīks, kā to menedžēt gan ātri, efektīvi un nesāpīgi. Skaidrs, ka brainstormings ir jāveido apzināti un mērķtiecīgi. Uzņēmumā tas ir ļoti konkrēti, tas izpaužas tā, ka tiek sagatavots konkrēts mērķis definēts, tiek konkrēti uzdevumi vai jautājumi definēts, parasti dod kaut kādu informācijas, paketi līdzi, kas ir jāzina, par ko ir runa par konkrēto uzņēmumu zīmola vai tā stratēģiskiem mērķiem, lai šis brainstorms būtu kvalitatīvs un jāatpilns, nevis vienkārši kā papļākāšana. Tāpēc šā laikā, nu, patiesībā, brainstorms tas nav arī nekas super sarežģīts, manuprāt, katras, katra mājas saimniecība brainstormo varbūt pat pāris kaut vai tāds primitīvs piemērs, ka visi ģimenes locekļi sanāk kopā, apstājas pie leduskapļu un domā, ko mēs ēdīsim šodien vakariņās, un negājuši meca dažādas idejas un beigās nonāk pie risinājuma, kas ir, nu, kuram vajadzētu būt pēc iespējas efektīvākajam, un atbilstošākajam un piemērotākajai konkrētajai situācijai. Protams, aģentūrā šie procesi ir vadīti un mērtiecīgi. Svarīgi ir ģenerēt jaunas idejas, Um, lai to darītu ir jābūt arī atbilstošajai vidē, uh, jebkuram cilvēkam ir jājūtas droši, ka viņš var teikt savu ideju, nevis uh, tikt uh, nonicināts vai aprunāts vai teikt, ah, nē, šis ir gali garām, nē. Uh, tāds nedrīkst būt uh, Tāpēc, lai, lai cilvēki justos brīvi un lai viņi varētu arī kvalitatīvi veidot šīs idejas, tad, tad vide ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, es teiktu, arī vadītājs ir ļoti svarīgs, kurš, kurš tad attiecīgi menedžē šo brainstormu procesu.
0: Jā, tieši arī, es domāju, jauniem uzņēmējiem, kas tikko ir sākuši savu dalī, darbību ir ļoti vērtīgi savā starpā tomēr apmainīties tajām idejām, un varbūt no praktiskā viedokļa, vai jūs, piemēram, savā kolektīvā izmantojat arī tāfeli vai kaut kādas lapiņas, vai jūs, kā jums tas praktiski notiek tas brainstormings?
1: Nu jā, man, man tā, es uzreiz domāju par mūsu brainstormiem, viņi parasti ir ļoti enerģētiski, viņi ir ļoti dinamiski, jo katram ir tas savs viedoklis, katram ir tas savs, sava kaut vai stāsts, ar ko viņš grib padalīties un integrēt tajā. Man liekas, svarīgi ir, ja mēs runāju par ir tas, ka tas nepārvēršas par tādu mm, pļāpāšanu, kurai varbūt ir itīgi interesanti, bet viņa neatbild uz tiem definātajiem mērķiem vai jautājumiem, un tad ir svarīgi vadītājiem iespraukties iekšā un teikt, ok, šo mēs varam turpināt kafijas pauzē un atgriežamies pie mūsu tēmas. Tajā pašā laikā, jā, tad brainstorms ir ļoti svarīgs, rīks, jebkuram uzņēmumam. Un konkrēti arī darbiniekiem, lai būtu tā viņu paši, zausme, paši un paši izpausma, lai viņi varētu sevi realizēt. Un, manuprāt, ir svarīgi, ka jebkurš pat visklusākais komandas ģēnijs jūtas tā, ka viņš var pateikt savu lielo ideju un teikt uzklausīts. Un, un, protams, ideāli tā ideja arī nodara, un viņu var kaut kā integrēt vai pārveidot vai, vai izmantot. Jā, un, nu, brainstorm noteikti pati metodi ir svarīga, tāpēc, ka mēs, protams, katrs dzīvojam tajā savā burbulī, mums katram ir tā sava tā, tā ikdienas, tas spektrs, kurš mums lieds varbūt pārkāpt pāriku kādām zināmām robežām, un tad, attiecīgi, kopā saliekot galvas, idejai vajadzētu būt kvalitātīvākai un pilnīgākai, un, un tas arī ir jebkura uzņēmuma nu tāds uh, svarīgs punkts, ka komandas strādā kopā, nevis viens pret otru, bet uh, tiešām sadarbojoties, saliekot galvas kopā un vienkārši radot uh, kaut ko interesantāku un arī pat ne interesantāku, bet uh, vienkārši atbilstošāku. Jo tas, kas vienam uh, varbūt liekas, ok, šis ir itīgi foršs, itīgi krūti un man liekas, visiem tas ir vajadzīgs, otrs teiks, nē, pirmo reizi vispār par kaut ko tādu dzirdu. Un tāpēc šī saruna un miedarbības komandas ir ļoti svarīgi. Un, patiesībā, brainstorm man būtu jābūt kā tādai normālei daļai no kolektīva.
0: Ļoti vērtīgi jāpiefixēt. Nobeigumā es vēlētos tev jautāt mūsu podkasta iecienītāko jautājumu. Kādi varētu būt tavi trīs padomi jaunajiem uzņēmējiem?
1: Es nesen dzirdēju vienu teicienu, ko es nakarnabied dzirdēsu iepriekš, ka visi padomi uz zelli, un tagad, kad man kāds jautā padoms, es tad divreiz padomāju. Nu, patiesībā kaut kāda patiesība tur, tur varbūt nedaudz ir, bet ja mēs runājam par jaunajiem uzņēmumiem, tad tas, kas viennozīmīgi, man liekas, ir divi rādītāji, kas jebkuru uzņēmēju uztraukt. Pirmais ir tas, ka iepriekšējā gadā ir bijuš, bijis visszamākais jauno reģistrēto uzņēmumu skaits pēdējos 17 gados. Tas ir diezgan kritiski ņemot vairāk tā, jo mums tas reģistrēto uzņēmumu skaits nav pārāk liels, mēs skatāmies Eiropas kontekstā. Jā, un otrs rādītājs, kas manuprāt ir uztraucošs, ir tas, ka tas gan ir drīzāk tāds ļoti dabisks, ka no lielākā, absolūti lielākā daļa uzņēmumu nomirst vai nu no pirmajā vai otrajā gadā. Un līdz ar to es jaunajiem uzņēmējiem vēlu neatlaidību un pacietību, un mani trīs, tā teikt, zelta padomi, kas vedīs iespējams manu zeli, ir pirmkārt zini, kas tu esi. Es pateiktu, ka šis ir svarīgi katram cilvēkam. Zināt, kas tu esi, par kādām vērtībām tu stāvi. Kas ir tas tavs produkts un mērķis vai uzņēmuma misija, ko tu vēlies sasniegt? man tad, kad skolā mācījos augstskolās un mums bija jāraksta uzņēmuma misijas, vīzijas un vērtības, man tas vienmēr likās tik nogurdinoši un bezjēdzīgi, bet kaut kādā brīdī arī biznesā tu apstājies. Un, nu, tu, tu, tu par to domā, tu varbūt nedomā tur misija, vīzija, vērtība kategorijās un neliec uz papīra. Kaut gan tas arī ir svarīgi, bet uh, tu domā in general par to, kas ir tas, uh, ko uzņēmas pārstāvuma un kas ir jūsu vērtības un kādā virzienā jūs gribat iet. Un tāpēc arī likumsakarīgi mums radās uh, projekti Vanabī, uh, kas ir vairāk ietāts ja sociāls uh, projekts jauniešiem un uh, jaunajiem ekspertiem vai tas pats uh, podkāsts Tirguziņu tērs. Tas, tas viss notiek likumsakarīgi un tajā brīdī, kad tu zini, kas tu esi, tad uh, tu vari virzīties uz priekšu. Otrs, manuprāt, ļoti svarīgs ieteikums un prasme ir būt zinātkāram, nebūt ignorantam. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kas domā par savu uzņēmumu vai par savu projektu vai produktu, un viņiem liekas, ka viņi visu zina labāk, un, manuprāt, tā ir tāda ļoti riskanta zona, kurā būt, ka tu, tev liekas, ka tu visu zini, jo, nu, es... Es katru dienu saprotu, ka es zinu vien mazāk un mazāk, un, jo es vairāk mācos, jo es vairāk lasu grāmatas ikdienā, jo es vairāk runāju ar citiem ekspertiem, es, jo, jo projām tā kā, katru dienu domāju, ka es zinu mazāk un mazāk. Protams, tā zināšanas aug katru dienu, bet te pašā laikā tu saproti, ko tu vēl var iemācīties un kas ir tas vēl, ko tu vari zināt. Un drīzāk jāskatīties uz to šo izaugsmes zonu, tiešām būt zināt kāram, interesēties, jautāt padomus, nebaidīties, uzdot citiem ekspertiem jautājumus, iet klāt un prasīt, lūgt viedokli un, un nekārši nu, uzbrīkstēties, izkāpt no savas, sava tā ego, kur tev liekas, ka es visu zinu vai man tā patās ir visas atbildes, bet tiešām, iet un jautāt vienkārši, un tas, tas patiesībā ir tik, tas izklausās ļoti vienkārši, bet patiesībā bieži to ir grūti izdarīt, un ir cilvēki, kuri ir ļoti introverti, un arī viņiem uzrakstīt LinkedInā kādam, nezinu, starptautiskam guru, tas liekas kaut kas pilnīgi neiespējams. Kaut gan mūsu ikdienā globālajā laikmetā, kur tu jebkuru vari sasniegt ar vienu ziņu, tas nav neiespējams. tas ir viens klikšķis. Un trešais ieteikums ir darīt, reāli darīt. Tas, tas nav tikai par to, ka pārvarēt savus bailes, bet tas ir arī kaut vai tik primitīvs piemērs un ieteikums, ka es tagad es biju uzaicināta RTU Idea Lab kā mentori jaunajiem uzņēmumiem, Un es sapratu, ka tik daudz skolēni un studenti nezinu, ka viņi var izstrādāt savu produktu prototipu vai kaut kādu pilnīgi basicu versiju, viņam nav jābūt produktam un tu vari jau, ja netirgot, tad tu vari viņu vismaz testēt. Un uh, mūs bieži ir tas priekšreds, ka, lai es kaut ko kādam piedāvātu vai komunicētu vai pārdotu tam produktam ir jābūt perfekti nostrādātam, reizes noslīpētam un tā tālāk. Bet, kamēr tu viņu slīpē, kāds cits jau viņu ir iztestējis, pielāgojis patērētāju un pircēja paradumiem un jau ieviesa stirgu. Un, uh, un tas neliedz viņam vēl viņu četras reizes pārmainīt un adaptēt un sekot līdz tendencēm un izmaiņām un tā tālāk. Tāpēc, Darīt, negaidīt, kad kāds tev pateiks, jā, tagad tev ir zaļā gaisma, bet vienkārši iet un darīt un uzrīkstēties un pārkāpt pāri, ne tikai savam ego, bet pārkāpt pāri arī savām bailēm.
0: Liela skinta, paldies par vērtīgajiem padomiem, ar to arī mēs noslēgsim mūsu šīs dienas epizodi. Teikšu tev lielu, paldies, ka piedalījies un novēli tev tikpat dinamiski turpināt šo gadu un nezaudēt vēlmi iesaistīties jaunos projektos. Šodien ar mums bija Inta Buša, BSMS vadītāja. Paldies! Čau! Paldies. Atā! Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubātora un Radio Nava potkāstu Biznesa ledlauži. Raidījumā piedalās pieredzējuši uzņēmēji un veiksmīgi uzņēmumu dibinātāji. Raidījuma vies dalīsies ar pieredzi un sniegs praktiskus soļus biznesa attīstībai. Podcastu varēs dzirdēt Radio Naba katru otro pirmdienu Pūkstens 11 un to vadu es, Patrīcija Rauza.